0: 《红楼梦》第七十三回：吃丫头误拾绣春囊，诺小姐不问累金凤。上半部分。话说那赵姨娘和贾政说话，忽听外面一声响，不知何物，忙问时，原来是外间窗屉不曾扣好，塌了蛐蛐掉下来。赵姨娘骂了丫鬟几句，自己带领丫鬟上好，方进来打发假证安歇，不在话下。却说怡红院中，宝玉正才睡下，丫鬟们正欲各散安歇，忽听有人积院门，老婆子开了门，见是赵姨娘房内的丫鬟，名唤小雀的，问他什么事，小雀不答，直往房内来找宝玉，只见。宝玉才睡下，晴雯等犹在床边坐着，大家玩笑。见他来了，都问：“哟，什么事？这时候又跑了来做什么？”小雀笑向宝玉道：“哦，我来告诉你一个信儿。方才我们奶奶这般如此，在老爷前说了你，仔细明儿老爷问你话。”说着，回身就去了。袭人命留他吃茶，因怕关门，遂一直去了。这里宝玉听了，便如孙大圣听见了紧箍咒一般，登时四肢五内一齐皆不自在起来。想来想去，别无他法，且理熟了书，预备明儿盘考，口内不揣错，便有他事，也可搪塞一半。想罢，忙披衣起来要读书，心中又自后悔。那些日子只说不提了，偏又丢生。早知该天天好歹温习些的。如今打算打算，肚子内现可背诵的，只不过有《学庸二论》是代注背得出的，只上本《孟子》就有一半是夹生的。若凭空提一句，断不能接背的。至夏梦就有一大半忘了。算起五经来，引进来作诗，常把诗经读些，虽不慎精产，还可色泽；别的虽不记得，素日贾政也并未吩咐过读的，纵不知也还不妨。至于古文，还是那几年所读过的几篇，连《左传》《国策》公《公羊》《谷粮、汉唐》等文不过几十篇，这几年竟未曾温得过半篇片语。虽闲时也曾辨阅，不过一时之幸，随看随忘，未下苦功夫，何曾记得？这是断难色泽的。更有十文八股一道，因平素深悟此道，原非圣贤之志传，焉能阐发圣贤之威妙？不过做后人耳鸣掉露之阶。虽贾政当日起身时选了百十篇命他读的。不过偶因见其中，或一二谷内，或成启之中，有做的，或精致，或流荡，或游戏，或悲感，稍能动性者，偶一读之，不过供一时之兴趣。究竟何曾成篇潜心玩索？如今若温习了这个，又恐明日盘结那个；若温习了那个，又恐盘剥这个。况一夜之功，亦不能全然温习。因此越添了焦躁，自己读书不知要紧，却带来了一房丫鬟们皆不能睡。袭人、麝月、晴雯等几个大的是不用说，在旁剪烛侦查，那些个小的都困得眼朦胧，前仰后合起来。晴雯因骂道：“哼，什么蹄子们，一个个黑日白夜挺是挺不够，偶然一次睡迟了些，就装出这腔调来了。再这样。”我拿针戳你们两下子。话犹未了，只听外间咕咚一声，急忙看时，原来是一个小丫头子坐着打盹一头撞到壁上了，从梦中惊醒。恰正是晴雯说这话之时，他怔怔的，只当晴雯打了他一下，遂哭央说：“嗯、呃，好姐姐，我再不敢了。”众人都发起笑来，宝玉忙劝道。哎，饶他去吧，原该叫他们都睡去才是。你们也该替换着睡去。袭人忙道：“嗯，小祖宗，你只顾你的吧。通共这一夜的功夫，你把心暂且用在这几本书上。等过了这一关，有你再张罗别的去，也不算误了什么。”宝玉听他说的恳切，只得又读。读了没有几句，麝月又斟了一杯茶来润舌，宝玉接茶吃了。因见麝月只穿着短袄，解了裙子，宝玉道：“哟，夜静了冷，到底穿一件大衣裳才是。”麝月笑指着书道：“嗯，你暂且把我们忘了，把心略对着他些吧。”话犹未了，只听金星玻璃从后房门跑进来，口内喊说。不好了！一个人从墙上跳下来了。众人听说，忙问在哪里，即喝起人来，各处寻找。晴雯因见宝玉读书苦恼，劳费一夜神思，明日也未必妥当，心下正要替宝玉想出一个主意来脱此难，正好忽逢此一惊，即便生计，向宝玉道：“哎，趁这个机会，快装病。”只说吓着了，此话正中宝玉心怀，因而遂传起上夜人等来，打着灯笼各处搜寻，并无踪迹。都说：“哎呀，小姑娘们想是睡花了眼，出去风摇的树枝儿，错认做人了。”晴雯便道：“别放周片，你们查得不严，怕担不是，还拿话来支吾。”方才并不是一个人见的，宝玉和我们出去有事，大家亲见的。如今宝玉吓得颜色都变了，浑身发热。我如今还要上房里取安魂药丸去，太太问起来是要回明白的。难道依你说就罢了不成？众人听了不敢啧声，又只得各处去找。晴雯和玻璃二人裹出去要药，故意闹得众人皆知，宝玉吓着了。王夫人听了，忙命人来看事给药，又吩咐各上夜人仔细搜查，又一面叫查二门外、林园墙上夜的小厮们。于是园内灯笼火把直闹了一夜，至五更天就传管家男女命仔细查一查，拷问内外上夜男女等人。贾母闻之，宝玉被吓，细问缘由，不敢再引，只得回明。贾母道：“我料定必有此事，如今各处上夜都不小心，还是小事，只怕他们就是贼也未可知。”当下，邢夫人并尤氏等人都过来请安，凤姐、李纨及姊妹等皆陪侍，听贾母如此说，都莫无所答。独探春初未笑道：“啊，近因凤姐姐身子不好，近几日园内的人必先放肆了许多。先前不过是大家偷着一时半刻，或夜里做羹时，三四个人聚在一处，或掷头，或斗牌，小小的玩意儿，不过为熬困。近来见次放诞，竟开了赌局，甚至有头家局主。”或三十调、五十调、三百调的大疏影，半月前竟有争斗相打之事。贾母听了，忙说：“哦，你既知道，为何不早回我们来？”探春道：“啊，我因想着太太事多，且连日不自在，所以没回，只告诉了大嫂子和管事的人们商斥过几次，见日好些。”贾母忙道：“哎，你姑娘家如何知道这里头的厉害？你自为耍钱尝试，不过怕起争端。殊不知，夜间既耍钱，就保不住不吃酒；既吃酒，就免不得门户任意开锁，或买东西寻张密礼。其中夜静人稀，曲变藏贼引奸引盗。”何等事做不出来？况且园内的姊妹们起居所办者，皆系丫头媳妇们，咸鱼混杂，贼道事小；再有别事，倘略沾带些，关系不小。这事岂可轻恕？探春听说，便默然归坐。凤姐虽未大愈，精神故比素常稍减，今见贾母如此说。便忙道：“啊，偏生我又病了，遂回头命人速传林之孝家的等总理家事四个媳妇到来，当着贾母面申斥了一顿。贾母命即刻查了头家赌家来，有人出手者赏，隐情不告者罚。林之孝家的等见贾母动怒，谁敢徇私？忙着园内传奇人一一盘查。”虽不免大家赖一回，终不免水落石出。查得大头家三人，小头家八人，剧毒者通共二十多人，都带来见贾母，跪在院内可想头求饶。贾母先问大头家名姓和钱值多少，原来这三个大头家，一个就是林之孝的两姨亲家，一个就是园内厨房内柳家媳妇之妹。一个就是迎春之乳母，这是三个为首的，余者不能多计。贾母便命将头子牌一并烧毁，所有的钱入关分散于众人，将为首者每人打四十大板，撵出，总不许再入；从者每人打二十大板，革去三月月钱，拨入清册行内，又将林之孝家的申斥了一番。林之孝家的见他的亲戚又与他打嘴，自己也绝没去，迎春在做，也绝没意思。黛玉、宝钗、探春等见迎春的乳母如此，也是误伤其类的意思，遂都起身笑向贾母讨情说：“啊、这个妈妈素日圆不完的，不知怎么也偶然高兴，看在二姐姐面上，饶她这次吧。”贾母道：“你们不知道，大约这些奶子们，一个个仗着奶过哥儿姐儿，远比别人有些体面，他们就生事，比别人更可恶，专管挑唆主子护短偏向。我都是经过的，况且要拿一个做法，恰好果然就遇见了一个。你们别管，我自有道理。”宝钗等听说，只得罢了。一时贾母歇上，大家散出，都知贾母今日生气，皆不敢各散回家，只得在此暂候。尤氏便往凤姐处来闲话了一会，因她也不自在，只得往园内寻众姑嫂闲谈。邢夫人在王夫人处坐了一会，也就往园内散散心来。刚至园门前，只见。贾母房内的小丫头子名幻，名唤傻大姐的，笑嘻嘻走来，手内拿着一个花红柳绿的东西，低头一臂瞧着，一臂直管走，不妨迎头撞见邢夫人，抬头看见，方才站住。邢夫人因说：“哟，这痴丫头，又得了个什么狗不食的，这么欢喜？拿来我瞧瞧。”原来这傻大姐年方十四五岁。是新挑上来的，与贾母这边提水桶、扫院子、专做粗活的一个丫头。只因她生得体肥面阔，两只大脚，做粗活简洁爽利，且心性愚顽，亦无知识，行事出言常在规矩之外。贾母因喜欢她爽利便捷，又喜她出言可以发笑，便起名为呆大姐。常闷来，便引他取笑一回，毫无避忌，因此又叫他做吃丫头。他纵有势力之处，见贾母喜欢他，众人也就不去苛责。这丫头也得了这个利，若贾母不唤他时，便入园内来玩耍。今日正在园内掏醋汁，忽在山石背后得了一个五彩绣香囊，其华丽精致，故事可爱。但上面绣的并非花鸟等物，一面却是两个人赤条条的盘踞相抱，一面是几个字。这痴丫头原不认得是春意，便心下盘算：咦，敢是两个妖精打架？不然，必是两口子相打。嘿嘿嘿，左右猜解不来，正要拿去与贾母看。是以笑嘻嘻的一臂看一臂走，忽见了邢夫人如此说，便笑道：“太太真个说得巧，真是个狗不识呢。太太请瞧一瞧。”说着便送过去。邢夫人接来一看，吓得连忙死紧攥住，忙问：“你是哪里得的？”傻大姐道：“我掏醋汁儿。”在山石上捡的。邢夫人道：“快去告诉一人，这不是好东西，连你也要打死。皆因你素日是傻子，以后再别提起了。”这傻大姐听了，反吓得黄了脸，说：“嗯，我不敢了。”磕了个头，呆呆而去。邢夫人回头看时，都是些女孩，不便地语。自己便塞在袖内，心内十分寒意，揣测此物从何而至，且不行于声色，且来至迎春室中。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。如果您有什么样的意见或者建议，可以通过下方的留言方式及私信的方式告诉我，我会在第一时间回复您。我是蚂蚁，我们下期节目再见。